Hej och välkommen till Studio Branschkoll. Vi fortsätter att hjälpa alla som jobbar med fysiska medier att hålla koll på utvecklingen. Det handlar om allt från trycksaker och förpackningar till produktmedia, strajpade bilar och mycket annat. Du hittar oss alltid på branschkoll.se och såklart i den här podden. Nu kör vi! Då säger jag hej och välkommen till Eva Vati som är vd och grundare för Vati av Sweden. Och, eh, du är aktuell för att komma till Printnext den 30 november och prata om hållbarhet och eh, hur man ska tänka kring, eh, kring hur man eh, jobbar med de frågorna. Du kan väl bara berätta lite kort om dig själv först och så eh, tar vi det från där. Mm. Tack så mycket för inbjudan och jag ser mycket fram emot att få komma till er också den 30 Ja, nej men Eva Vati heter jag är grundare för bolaget Vati of Sweden. Jag grundade 2019 och jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor. I det bolaget så har vi också ett annat bolag som heter Verify Agency. Så att det är två olika bolag. Det ena Vati of Sweden sysslar med utbildningar och konsulthjälp och hjälper företag att transformeras till att bli hållbara bolag. Och det andra bolaget är akkrediterat för att kunna verifiera företags hållbarhetspåståenden. Sen har jag en bakgrund som kemiingenjör från början men har jobbat i många olika branscher. Jag har jobbat som hållbarhetschef och jobbar med sakfrågor också kopplade till de regulatoriska delarna. Har ett förflutet inom FN på upphandlingssidan. Eh, ja, jag har gjort en massa. Massa saker, var spännande. Och, och det är också otroligt bra att ha med sig alla de sakerna in när man jobbar med de här viktiga frågorna, misstänker jag. Ja, men precis. Ja. Exakt. De har ju gett, den, den bredden har gett spetsen, kan man väl säga. Mm. Eh, anledningen till att, att vi fick kontakt från början var för att du har varit med och jobbat med ett par bolag inom förpackningsbranschen och hjälpt dem och APAC bland annat i första världen med att verifiera sig enligt en ISO-standard inom hållbarhet. Och nu senast läste vi också att ni har hjälpt Frontpack med att verifiera sitt hållbarhetsarbete. Så att det är så vi fick kontakt och det finns ju starka kopplingar mellan, mellan de här branscherna. Mm, absolut. Och du, du säger att man... Genom att jobba med hållbarhetsarbetet på ett smart sätt så kan man också framtidssäkra sitt företag. Vad menar du med det? Jag menar att bara genom att integrera hållbarhet i din strategi så kan du också stärka ditt bolag i att hur man hanterar till exempel förändringar i omvärlden. Nu har det varit väldigt mycket kopplat till klimatet. Olika typer av naturkatastrofer som faktiskt också påverkar oss här i Sverige. Men det handlar också om att säkra sin kompetens, energieffektivisera sin verksamhet till exempel och att inte minst kvalificera sig för den nya marknaden så att man har ett företag kvar helt enkelt. Och det kan vi komma närmare in på vad det 
vad det betyder. Ja, det låter ju som, som någonting viktigt kvalificera mm. sig för, för den nya marknaden. Nej, men på, ja. absolut. Eh, om vi, ska vi börja med, kan man, finns det många saker som händer inom, inom det här området, men finns det vissa mm. trender som är, finns det någon trend eller några trender som är starkare än andra som man måste titta på extra just nu, tycker du? Ja, absolut. Eh, precis, då, hållbarhet har ju varit en het fråga nu eh, de senaste åren och det har förfunnits olika sorters trender som du är inne på men en trend som egentligen inte är en trend längre för det blir en lag eh, att hålla koll på det är den nya eh, hållbarhetsredovisningslagen som träder i kraft här i januari 2024 och eh, det kommer påverka de största bolagen först men eh, till slut så är det ju, det kommer att omfatta alla företag eh, just kring hur man arbetar med hållbarhet, att man eh, rapporterar eh, kring sin hållbarhet och får det verifierat av en eh, oberoende eh, akkrediterad part. Ja just det och när du säger att få det akkrediterat det leder ju mig i tankarna till, till något som också pratas mycket om det är det här med greenwashing och ja, att väldigt många är rädda för att bli anklagade för det och är det något som du också kommer komma in på, på mer när du kommer till, till Print Next? Ja men det tänkte jag för att just, just greenwashing det, det är en anledning till att man för, ja, från EUs håll då vill säkra att man inte greenwashar eller grönmålar, alltså framhäver sig själv bättre än vad man egentligen är. Och det kan man ju komma till rätta med genom att påvisa transparens och sanningsenlighet och det är det en verifiering handlar om. Sen har vi greenhashing, är också ett fenomen som har kommit nu på de senaste åren, det vill säga Företag då som, som inte vågar prata eller kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete för att man är rädd för att bli stämplad som att man då greenwasher. Mm. Det blir liksom t- t- tvärtom, det blir nästan yeah. alltså det blir helt knäppt egentligen. Yeah. Ja, man, man försöker men, men man vågar inte ens berätta om det alltså. Nej, Och där, vi har Arla som ett jättebra exempel på det som, eh, som fick kritik först och sen inte ville kommunicera lika mycket och sådär. Trots tycker jag personligen att Arla gör ett fantastiskt bra arbete. Alltså de är ju väldigt seriösa med sitt hållbarhetsarbete. Just det. Så egentligen handlar det väldigt mycket om, om kommunikation och hur man ska kommunicera de här frågorna. Mm. Det. Är det någonting som du också kan, kan hjälpa? Det är en sak är Arla och de här jättestora bolagen men mm. sen den grafiska branschen och förpackningsbranschen är ju ofta underleverantör till då, de här mm. bolagen som till slutändan säljer sina produkter och tjänster till konsumenten. Blir det någon skillnad för underleverantörer och för, för då varumärkesägarna eller vad man ska kalla det? Hur mm. man ska tänka i det här? Ja, eh, jättebra fråga. Man kan tänka i flera dimensioner där. För att man kan också tänka som så att om man är medveten själv som förpackningsleverantör eller märkning och så vidare. Om hur man ska kommunicera så kan man hjälpa sin kund. Och när det kommer till verifiering så har vi ju märkt, för det är ganska nytt alltså att få sitt hållbarhetsarbete verifierat. Vad betyder det egentligen? Och vad är skillnaden mellan en certifiering och en verifiering? Det kan vi prata mer om då när vi träffas den 30 men men det handlar om att visa på liksom var man står någonstans och vara transparent och äkta 
med sitt påstående. Så till exempel så finns det, det finns ett choklad, Tonis Chocolonely, som för några år sedan kommunicerade att de är 100% slavfria. 100% slavery free. Då tror man att de är 100% slavfria. Men, men det, är, det är de faktiskt inte då, utan de, de strävade efter att vara 100% slavfria. Men de kanske var, nu kommer jag inte ihåg siffran, men de kanske var sig 80% slavfri choklad. Och det är jättestor skillnad på... Hur man kommunicerar det på förpackningen. Så det, det är ju ett sådant exempel där man direkt slår ner på att det är greenwashing. Liksom att, ja, just det. Eller human rights just det. washing. Ja, ja men precis. Mm. Uh, hållbarhet är mycket mer än bara miljö och klimat såklart. Precis, ja. ja. En, en sak som det kommer mycket frågor om och många funderar på är ju det här vilka ny, vad är det för krav som kommer från kunderna alltså varumärkesägarna som, som man är leverantör till. Det, det händer ju mycket där just nu och det kommer komma nya typer av krav eh, mm. från sina kunder på, på branschen. Yeah. Vad, kan man säga någonting om, om det är något specifikt som kommer nu i närtid som man måste liksom mm. jobba mer med? Ja, yeah. jag skulle backa lite och säga så här att de kraven som kommer är för oss då i Sverige det är från EU som berör Sverige och inom EU då så är det taxonomin och den här rapporteringen som rullas ut successivt och det kommer att omfatta de större bolagen först. Det som rullas ut nu då det är kopplat till klimatet så att som ett mindre bolag leverantör till ett större vad som kommer att efterfrågas nu det är ditt klimatavtryck, alltså koldioxid. Att mäta koldioxid i ditt material, i din process men också i transport och så vidare. Så det, det är ju ganska stort då att kunna göra en, ja, men alltså en mätning kring det eller en livscykelanalys om du har en produkt. Då. Och det gäller alla skop, både 1, 2 och 3? Ja, just det. Du är inne på skåp, det är bra. Eh, precis, det är skåp 1, 2 och 3. Så att eh, din, som, som ett företag skåp 1 och 2 blir ju kundens skåp 3 som de i sin tur behöver redovisa. Så det här hänger ju ihop. Va? Så att, eh, jag skulle säga det att det är nummer ett. Eh, men sen kommer eh, de här taxonomierna rullas ut efterhand och det är allt ifrån eh, cirkulär ekonomi till eh, biologisk mångfald till... Eh, jämställdhetsfrågor. Så att som företag eh, kommer man behöva ha koll på när de här olika direktiven och lagarna rullas ut så att man också kan vara taktisk i sitt arbete. Eh, det, det, det kommer att vara viktigt. Ja, just det. Och vi, vi, och det var faktiskt en, en avslutande fråga här som, som jag hade var just kring det här. Det är så, det är så stort och det är omöjligt att göra allting på en gång. Ofta är bolagen mm. inte så stora utan man Nej. måste välja och då är frågan går det att välja vad man mm. startar med och vad man ska skjuta upp? Går Absolut. det att liksom veta vad som är viktigt och, och mer viktigt och mm. vad som är mindre viktigt? Ja, ja men det, och det är här vi, alltså det är verkligen här man, vi hjälper företagen att göra det här för det här är så viktigt från företagsledare att inte göra allt på en och samma gång. Då, då drunknar man i detta utan man måste våga välja, prioritera, men man måste kunna göra det rätt. Och då finns det något som heter väsentlighetsanalys som man behöver göra. Titta på de här frågorna, på sina risker och möjligheter, koppla det till affärsstrategin 
och inkludera sina intressenter i den här analysen för att till slut då kunna välja ut sina fokusområden. Så säg att man har ett gäng 20 stycken fokusområden som berör företaget. Sen kan man då utifrån de 20 prioritera kanske 3, 4, 5 stycken. Vi prioriterar de här det första året. Nästa år då lägger vi till de här resterande fokusområdena så att man har en att man också har en strategi i sitt hållbarhetsarbete. Och precis som jag sa innan då att också att man har, är taktisk i det och har koll på när kommer de här lagarna? När, är det, när kan vi förvänta oss att få de här frågorna från kunden eller från upphandlaren? Då? Så att man, man gör det smart då som företag. Det tror jag det är jätteviktigt. Just det. Du... Du, du har också pratat om att ni har en, en, någon typ av egen deklaration. Va, vad betyder det? Är det något, mm. något verktyg man kan använda eller hur, hur funkar det? Yeah. Den här egen deklarationen vi pratar om den är kopplad till en standard som heter ISO 26000. Och det är, det är hållbarhetsstandard som finns ja, i mer än 80 länder så även utanför EU då. Det, där, det är ett jättebra verktyg. Det är alltså 50 frågor som frågar hur du arbetar med hållbarhet. Men den är också guidande så den ställer frågorna i den ordnings, där liksom, sättet och metodiken för att göra den här väsentlighetsanalysen som jag precis pratade om. Okay, så, så väsentlighetsanalysen hänger ihop. Egendeklarationen hjälper till att, ja. att starta en väsentlighetsanalys. Ja, absolut. Och, och när du har gjort den analysen då, då redovisar du också hur ser dina, vilka är dina väsentliga områden, hur har du prioriterat de här och, och, och så. Så, att, så det, där kan man ju börja. Man kan bara börja med att ladda ner de 50 frågorna och börja besvara dem. Och, och då börjar man också säga, aha, är det det här det handlar om? Alltså man får lite tum om att... Vad är det jag måste veta egentligen? Alltså det ställs ju frågor till exempel om ens värdekedja. Många gånger vet jag faktiskt inte mindre bolag heller. Vad är en värdekedja? Hur ser vår värdekedja ut? Mm. Så att det börjar där någonstans. Okej, okay, så är det här även för bolag som har, har jobbat? För många bolag har ju jo, i, i den grafiska branschen har ju jobbat mycket med hållbarhet. Och hållbarhetsarbetet mm. under många års tid. Men man har valt vissa saker. Man, det, man jobbar med olika märkningar. Man eh, har naturligtvis ISO eh, standard och, och kvalitet. Eh, mm. Certifieringar har ju de allra flesta. Yeah. Eh, mm. och, men, men är det här även för dem? Eller är det för, för den som inte har jobbat alls med de här frågorna innan? Nej det är även för dem. För att... Om de har jobbat med olika certifieringar, vi säger 14 000 miljö och kvalitet och så vidare. Då kan de lätt plocka in svaren i den här egen deklarationen. Skillnaden är då att det som händer med en verifiering det är att man verifierar att detta faktiskt är sant. Att man efterföljer också det man säger att man gör. Ofta, det, har, vad ska man säga, det är det som har varit problemet då också att företag har en massa policy rutin och så vidare. Och sen gör man inte som man egentligen skriver. Och det har varit flera fall, incidenter där man har upptäckt det här. Volkswagens biltillverkning är väl nog det mest kända skulle jag vilja säga. Men, så att verifieringen handlar ju då om att säkerställa att 
att företaget verkligen gör som de säger. Den handlar också om att vara transparent med var företaget befinner sig gällande sin mognadsgrad, hållbarhetskopplat och relaterat. Men har man sett fjärringar sedan tidigare så är det bara en, ett hjälpmedel och det kan man inkludera i sin verifiering. Okay. Det, mm. det låter som något, någonting som är smart att, att göra mm. och som man kan få, få hjälp med och komma framåt i det här med Mm. Koppling till många olika saker med krav från, från kunder som kommer och greenwashing och, mm. och så vidare. Så att, ja, jag, jag misstänker att du kommer visa lite av det där också på när, när vi ses om ja, det är en, en och en halv månad. Det är sex, sex sju veckor kvar så att det, ja. tiden går snabbt. Ja. Är, är det något annat som du tänker på kring, kring det här som du vill säga? Eller är vi, annars så, så känner jag att vi närmar oss slutet. Ja, nej men jag är redan nu, om vi, om vi sprider det här i sociala medier så, så skulle jag vilja uppmana företag att om man inte har påbörjat den här resan så gör det redan idag. Och det första du kan göra är att ladda ner egen deklarationen och börja där. Just det, och, mm. var, och vad gör man det någonstans? Det kan man göra på vår hemsida. Då kan man gå in, genväga in i Verifys, verifyagency.coms hemsida och där ladda ner. Det står self-declaration, den finns bara på svenska och engelska. Ja, men det är bra. Jag lägger upp en länk också i samband med, med podden. Och, ja. eh, såklart. Så det är lätt att, lätt att hitta dit. Bra, då säger jag tack så jättemycket Eva. Så, eh, så ses vi om, eh, om ett gäng veckor. Det gör vi. Ja. Så fram emot det. Toppen, tack så tack mycket. Så mycket. Hej. Mm.